0: Hai guys selamat datang di podcast pertama kita di sini kita akan ngobrol bareng tentang generasi Z Apatis terhadap politik Nah sebelumnya kita perkenalan dulu yuk di sini kita bakal ngobrol bareng sama Kak Dika sebagai Menteri dari Kementerian Kastrat dan juga kita bakal ditemani sama mentor kita Kak Tiffany dan Kak Sasi
1: sebelumnya kita dari uh, kelompok ini memperkenalkan diri dulu yuk. Uh, ada aku Ridar
0: aku Rara dan aku Sophie Di sini ada
2: kita sebagai mentornya mereka bertiga, aku Tifani dan aku Sasi Oke,
3: okay, halo semua, uh, saya Amir Saqib Azardika, bisa dipanggil Dika aja uh, Saya secara ajaib bisa menjadi Menteri Kastrat BEM periode ini
4: Nah, di sini uh, kita bakal bahas dulu generasi Z itu apa Setahu aku ya, Generasi Z itu generasi yang lahir dari tahun 1995 sampai 2010. Lalu, generasi Z itu sangat terkait dengan digital dan teknologi informasi. Mereka juga menyukai hal-hal yang instan dan detail, karena zaman yang serba instan juga karena informasi yang sangat mudah dicari dengan tinggal mengetik di Google.
1: Kalau menurut Kak Dika gimana nih Kak tentang Generasi Z ini? Menurut Kakak gimana?
3: oh langsung bagianku ini ya kayaknya pendek sekali ya bagian anda ya <guluh> oke okay. uh, mungkin kalau masalah apa itu generasi Z apa itu Y apa itu politik itu semua pendengar uh, teman-teman pendengar semua bisa cari sendiri di Google ya karena teman-teman pendengar mungkin juga termasuk sama, sama seperti kita generasi Z jadi silakan dicari Ya mungkin kita bahas, nggak usah langsung ke definisi-definisi ya Kita anggap aja semua pendengar dan kita yang lagi podcast ini sudah paham Sekarang, eh, kenapa sih kira-kira, maksudnya teman-teman punya pendapat nggak? Kenapa sih harus kota kotakan ada X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, gitu Kenapa ya?
0: Dan menurut aku juga ya, kalau sebelah itu kan ada apa? pengkata katanya kan mulai dari baby boomers, terus generasi X, generasi Y sama generasi Z. Menurut sumber yang aku baca, itu ada ada alasan tertentu sih di situ. Kayak misalnya baby boomers itu kayak soalnya itu karena habis uh, perang dunia kedua, jadi kayak fokusnya kan jadi tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jadi kayak habis uh, perang dunia kedua itu kayak ke E, meningkatnya kelahiran bayi Di zaman itu Jadi kesejahteraannya terus semakin bagus namanya Makanya namanya itu Baby Bloomers
4: Nah terus menurutku pengkotak-kotakan itu Lebih berdasarkan dari penggunaan Dan perkembangan teknologi pada zaman-zaman tersebut Kayak kalau generasi Y itu e, Lebih baru diperkenalkan Dan ba- baru digunakannya komputer, video games, TV dan juga internet Sedangkan untuk generasi Z sendiri Di mana, e, zaman di mana internet suit Sudah banyak digunakan Dan uh, dipakai secara Banyak uh, uh, Lalu nih kak Menurut kakak benar gak sih Kalau misalnya generasi Z itu Apa sih terhadap politik
3: uh, Sebelum aku jawab yang tadi ya Aku cuma mau nanggepin tentang cerita-cerita Teman-teman tadi tentang kotak kotakan Jadi emang manusia itu kan Uh, punya kemampuan untuk beradaptasi, dan lingkungan itu memang tiap zamannya itu berbeda-beda, permasalahan tiap generasinya itu berbeda-beda uh, kita contohkan tadi kayak yang tadi kata mbaknya kan, uh, baby boomers waktu itu habis Perang Dunia Kedua setelah Perang Dunia Kedua mau negara apapun dimanapun pasti mengalami krisis Ada sesuatu yang membuat tidak nyaman Apalagi Jepang yang kalah perang mungkin Apalagi Indonesia yang masih baru dijajah Seperti itu Nah kondisi di sini itu yang membuat Manusia yang bisa beradaptasi itu beradaptasi dengan lingkungannya Jadi sifat-sifat orang-orang pengkotak-kotakan um, Orang-orang berdasarkan generasi yang tadi X, Y, Z Itu sebenarnya ya uh, berdasarkan juga situasi hidupnya mereka gimana Mereka harus beradaptasi seperti itu Akhirnya adaptasi tersebut membuat mereka punya Keras tristik sendiri, seperti itu Contoh ya tadi, saat baby boomers Itu adalah yang mungkin sekarang kakek nenek kita Yang lahir setelah kemerdekaan Saat itu memang Indonesia masih baru merdeka Masih banyak masalah, masih ada agresi militer Dan lain-lain Itu kenapa mereka sangat e, Sifat-sifatnya mungkin bisa dilihat ke kakek nenek kita Pendengar semua Itu sangat loyal dengan, dengan keluarga Karena pada zaman disitu itu Sulit sekali untuk bertemu keluarga, aksesnya masih minim transportasi, banyak masalah, banyak uh, bersenjata seperti itu. Akhirnya mer- kenapa mereka sifatnya sangat loyal terhadap keluarga. Bisa dilihat mungkin kakek nenek kalian sangat sayang kepada cucu-cucunya mungkin ya. Oke. Okay. Lalu kembali uh, setelah baby boomers, aku lupa rentangnya biasanya 10 sampai 15 tahun ya. Generasi X. Kalau generasi X itu mungkin bisa dilihat ke bapak ibu m- kalian. Nah, kondisinya adalah mungkin sudah damai. tapi banyak permasalahan dis uh, kalau kita lihat kalau kita asumsikan generasi X ini hebat dalam problem solving itu kenapa banyak sekali penemuan penemuan yang ditemukan di tahun-tahunnya si generasi X ini oke orang-orang punya permasalahan uh, jarak akhirnya mereka mulai membuat motor sepeda dan lain-lain orang-orang kesulitan untuk informasi akhirnya internet mulai diciptakan di zaman seperti itu gitu kan itu kenapa mereka sering berinovasi lalu Mereka orang yang merasakan ketidaknyamanan saat uh, teknologi-teknologi tersebut belum ada Itu makanya mereka pasti kalau kamu nggak nyaman Ada rasa sedikit kayak Aku oh, nggak pengen orang lain gak nyaman kayak aku Seperti itu uh, Akhirnya dia membuat generasi berikutnya Yang mungkin sekarang dibilang generasi Y Y itu sama kayak milenial ya Itu tuh kayak dimanja banget Dengan semua penemuan-penemuan mereka Dengan semua Uh, fasilitas-fasilitas yang mereka ciptakan karena mereka juga nggak pengen generasi berikutnya itu merasakan hal yang sama nah oke okay, lanjut habis itu muncullah generasi Y milenial yaitu kita pasti banyaklah yang skeptis sama milenial maunya instan pemalas gitu-gitu kan ya tapi itu tidak tib- bisa dipungkiri uh, tunggu sebelum saya lanjut kita harus dasari kayak gini X generasi ini label mau X, Y, Z, Baby Boomers ini label Kita tidak bisa menggeneralisir semua akan sama Teman-teman kamu yang teman-teman mungkin kalian cap kalian milenial Pasti nggak semuanya kayak milenial Ada juga yang nggak palas, ada juga yang rajin Seakan-akan mungkin kalau dibilang rajin itu hanya milik generasi baby boomers Kakek nenek kita gitu kan Ya enggak milenial juga ada yang rajin Intinya generasi ini uh, hanya cap, uh, hanya label Tapi memang didasari dengan penelitian, survei Tapi yang namanya survei dan penelitian pasti ada margin errornya gitu ya intinya uh, ini bisa jadi ilmu tapi tidak bisa untuk menggeneralisir semua orang akan sama nah lanjut lagi milenial tadi uh, kenapa milenial banyak skeptis kayak gitu tapi emang kenyataannya banyak seperti itu kita semua dimudahkan para milenial ini uh, internet sudah lancar Transportasi yang sangat indah Maksudnya yang udah bagus semua nggak ada tuh yang sampai mungkin dari Jakarta ke Jawa Timur butuh seharian nggak perlu Sekarang kan cukup mungkin 12 jam Atau pesawat mungkin cuma beberapa jam seperti itu kan Memang kita dimanjakan oleh uh, Fasilitas-fasilitas penemuan-penemuan yang sudah ditemukan oleh orang lain Ya seperti uh, orang tahu kalau ada peribahasa bahwa Pelaut yang hebat tidak akan uh, lahir di laut yang tenang gitu kan Nah mungkin kita dianggap seperti ini Dan beberapa milenial yang bersifat seperti ini Karena memang lautnya milenial tenang sekali Hampir semuanya itu sudah difasilitasi Seperti itu Ya Tapi Itu mungkin sisi negatifnya Maksudnya kalau kita membandingkan Ada positif dan negatifnya Tapi milenial itu punya Sesuatu yang uh, Apa ya nilai-nilai yang benar-benar bagus lah, mulai dari kreativitasnya, pe- kepeduliannya terhadap sesama, kemauan untuk berbaginya itu milenial e, menduduki tingkat tertinggi dibanding generasi generasi lain. Mungkin itu e, sekilas. Lalu, oh, belum ke Z ya? Padahal kita temanya Z ya. Z ini kita. Jadi kalau milenial itu sebenarnya milenial itu kakak-kakak kita. Kita itu yang mungkin 21 tahun ke bawah, masuknya ini Z. Tapi yang namanya transisi. belum kelihatan jelas bedanya, maksudnya kita masih nggak membedakan mana Z, mana milenial secara lapangan ya, walaupun secara teori jelas, kalau teorinya milenial eh, Z ini fokusannya dari milenial. Kenapa kayak gitu? Milenial ini setengah-setengah, dia masih merasakan apa yang dirasakan oleh generasi uh, X yang saat masih handphone Nokia masih merajalela. yang mungkin masih kita ketik bla blablabla bla. ya mereka merasakan lalu sekarang mereka merasakan generasi digital nah itu, kalau Z sejak lahir sudah, maksudnya kita mungkin nyentuh gadget mungkin kita anggap umur sepuluhan ya umur sepuluhan berarti tang- tahun 2010-an itu sudah generasi digital gitu makanya mereka lebih fokus, ya oke okay. milenial pernah nggak digital sekarang digital kalau Z langsung digital, generasi digital istilahnya seperti itu gitu mungkin untuk uh, sekedar informasi uh, menurut pandanganku bagaimana tuh X, Y, Z gitu.
4: Nah, sekarang masuk ke topik pembahasan kita tentang apakah generasi Z apatis terhadap politik. Nah, sesuai pembahasan yang sebelumnya Kadika jelaskan, uh, yang yang labeli generasi Z itu kebanyakan uh, sebenarnya masih terbagi. Denga, uh, masih merasakan apa yang generasi milenial atau generasi yang rasakan. Jadi menurut saya apatis atau tidak apatisnya juga masih terbagi. Contohnya uh, pemilu 2019 ini. Banyak dari apa yang dilabeli apa yang dilabeli sebagai generasi Z uh, mulai menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, di situ terlihat banyak sekali yang dilebeli, yang labeli sebagai generasi Z apatis terhadap terhadap pilihan yang terhadap hak voting yang mereka miliki banyak di antara mereka hanya mengetahui sekedar presiden dan wakil presidennya dan tidak mengetahui tentang calon-calon lain yang harus mereka pilih saat milih tersebut
1: uh,
4: kalau menurut pendapat Ridar uh, gimana kalau, nih? Menurut reader, gimana kalau
1: nih? menurutku dari generasi Z yang apa sini, mereka sebenarnya bisa e, menyuarakan e, tentang ide-ide mereka terhadap politik yang semisal agak menyelai gitu melalui demo yang mungkin kemarin terjadi tentang RU kwp agar
3: obrol- obrolan ini lebih panjang dan pendengar mendapatkan konten yang lebih lama untuk didengarkan di saat waktu nganggurnya kalian yang rebahan uh, gimana kalau kita mulai dari fundamental dulu aja oke okay, tadi kita udah gen- judulnya adalah generasi Z yang apatis terhadap politik oke okay, generasi Z nya sudah sempat kita bahas lalu kenapa gak kita bahas dulu politik sama apatisnya dulu yang perlu aku tanyakan dulu nih Apatis ini menurut teman-teman apa sih?
4: Menurut sih Apatis itu sifat acu tidak acu atau tidak peduli terhadap sekitar Jadi kalau Apatis terhadap politik itu bisa diartikan kurang peduli entah dengan alas berbagai alasan tidak peduli atau tidak mau tahu tentang kondisi politik yang terjadi di negara kita saat ini
1: Nah, aku mau nambahin ya Mungkin eh, orang Apatis, Apatis itu Karena ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivis politik. Orang beranggapan jika aktivis aktivitas politik merupakan ancaman untuk kehidupannya. Nah yang kedua, karena anggapan orang-orang jika berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan hal yang sia-sia. Berpartisipasi atau tidaknya mereka dalam politik tidak memiliki dampak pada proses politiknya. Dan yang terakhir, tidak adanya tertarikan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.
0: Hmm, aku mau nambahin juga sih, apatis terhadap politik kalau menurut aku tuh sebenarnya nggak jauh beda sama kata Rijar tadi. Cuman ya pasti ada faktornya sendiri. Kayak misal apalagi buat politik kan jadi kan kita harus punya dasar dulu buat buat berpolitik itu sendiri dan juga orang-orang zaman sekarang terkadang kita tuh udah mikir kayak asalkan hidup kita baik-baik aja nggak apa semua tercukupi ya ya udah kurang kurang kepeduliannya terhadap sekitar. kalau aku sih itu
3: uh, hobi teman-teman apa kalau boleh tahu
1: kalau aku sih fotografi kak
0: aku mendengarkan musik aku mendengarkan musik juga
3: oke okay, yang musik musik barat ya musik barat
0: aku enggak okay.
3: <laughs> Indonesia juga Indonesia juga oke okay, oke okay, oke okay. Uh, kita analogikan analoginya agak bodoh tapi semoga pendengar bisa paham analogiku ya oke okay, di sini ada dua teman kita yang hobinya dengerin musik Indonesia sama uh, Barat oke okay. tolong nyanyiin aku lagu Jepang dong bisa nggak atau tahu lagu Jepang apapun nggak Enggak tahu Enggak,
0: enggak, enggak, enggak tahu
3: oke okay. kenapa nggak tahu Enggak ada ketertarikan nggak ada ketertarikan emang, emang nggak suka iya. oke okay. nggak ada ketertarikan, nggak suka. Akhirnya kalian nggak tahu lagu-lagu Jepang bisa diartikan kalian apatis terhadap lagu Jepang apa tidak?
1: <tik> uh, kalau menurut saya sih nggak juga sih kak. Kalau menurut saya uh, itu tergantung kesukaan orang-orang bergantung pada dirinya sendiri gitu kak. Kalau menurut Katifa dan Kasasi gimana kak?
2: Ya kalau aku, menurut aku itu apatis, termasuk apatis Soalnya kan kayak, emang apatis itu kayak kita nggak ngambil sesuatu yang terlalu kita seriusin di dalam hidup kita gitu kan Berarti kalau misalnya kita nggak tertarik dalam satu hal itu Ya termasuk apatis, kayak contohnya tadi kita nggak tertarik sama ke Jepang-Jepangan Berarti kita nggak apatis dalam hal ke Jepang-Jepangan Sama aja kayak politik, kalau kita nggak tertarik dengan politik, berarti kita nggak apatis terhadap politik gitu, sama aja sih
5: Uh, aku tuh pernah dikasih tahu ya pendapat dari orang sih sebenarnya nih uh, sebenarnya tuh katanya tuh nggak ada orang yang apatis karena semua orang tuh pasti punya apa ya istilahnya kayak uh, kita ngelihat dia nggak tertarik di uh, dia nggak tertarik di satu hal tapi kita nggak tahu kan di hal lain dia dia itu apa sih ya Tertarik atau enggak? Eh, dia mungkin di luasannya antusias. Uh, antusias di satu hal yang lain yang kita yang kita sendiri sebenarnya enggak tahu dia antusias di situ. Tapi kita langsung ngecap orang itu apatis. Gitu sih.
3: Nah, mungkin uh, menurut teman-teman tadi ya, maksudnya uh, emang kita enggak bisa untuk menyukai semua hal di dunia ini gitu kan? Tertarik dengan semua hal di dunia ini. Kita punya... Uh, sesuatu yang emang kita suka, tapi kenapa apatis ini cuma dicapkan ke politik, apatis terhadap angkatan, terhadap fakultas, tapi nggak pernah kayak, "Oh, kamu apatis terhadap film Marvel, kamu apatis. Kenapa nggak ada? Kenapa? Lalu apa yang, itu kan bisa dicap, "Oh, itu kan hobi dan lain-lain." Lah, ap- politik bukan hobi. Apakah politik bukan sesuatu yang untuk digemari? Mungkin bisa ada tanggapan
4: Contohnya pemilu presiden uh, yang, yang tadi saya bicarakan uh, banyak ya uh, apatis di sini karena tidak cukup, secara tidak, tidak langsung uh, lain, orang yang kita pilih itu nanti akan menetapkan terhadap kebijakan-kebijakan terhadap kebijakan terhadap yang akan berpengaruh ke kita walaupun uh, tidak kita sadari secara nah, langsung, nah, maka itu bisa uh, maka itu bisa disebut apatis. Sedangkan kalau kayak apatis terhadap musik atau mungkin apa jenis buku kita tidak terlalu peduli atau tidak terlalu suka terhadap terhadap gender lain itu tidak terlalu berpengaruh
3: terhadap diri kita terhadap diri kita Nah, mungkin nah mungkin Mbak Rara dapat poinnya ya. Jadi memang semua orang enggak bisa dipaksakan untuk menyukai satu hal, tapi kita mencap beberapa orang sebagai apatis terhadap beberapa hal yang mungkin memang diperlukan untuk semua orang perlu mau enggak mau, mau enggak mau untuk Uh, menyukai hal, bukan menyukai hal tersebut Intinya peduli terhadap hal tersebut Entah kadar pedulinya mau peduli banget atau peduli aja seperti itu Nah contohnya apa? Ini kembali lagi tadi ada yang bilang kalau mereka itu karena merasa tidak uh, misalnya, misalnya kita ambil contoh apatis terhadap politik Tadi Mbak Sofi bilangnya Karena mereka merasa kalau politik tidak berpengaruh ke dalam hidupnya seperti itu kan Lalu kita mengecap mereka sebagai apatis politik Karena bagi kita politik itu memang harus dipahami atau dipedulikan seperti itu. Jadi mungkin kita bisa membedakan uh, mana yang tidak disukain menjadi apatis, mana yang eh apa yang kita tidak pedulikan menjadi apatis, atau apa yang kita tidak pedulikan tidak menjadi apatis uh, lewat faktor itu. Misalnya kita sepakati seperti itu. Contohnya apatis terhadap politik. Kita hidup di dengaran de- demokrasi. Demokrasi berpolitik seperti itu kan uh, akan sangat berbahaya apabila kita hidup di di negara yang demokrasi yang berpolitik tapi tidak paham politik akan sangat berbahaya. Maksudnya di sini tuh intinya eh uh, akan ada konsekuensinya saat kita tidak paham. Saat kita tidak paham lagu Jepang, no consequences. Tapi saat kita tidak paham politik akan ada seperti itu kan. Lalu kita hidup di negara hukum. soal kita nggak tahu hukum saat kita mungkin menyebarkan fitnah kita kita mencuri uang orang lain tiba-tiba kita di penjara padahal kita Hah, emang baru tahu nih sudah masuk sel penjara baru bilang baru tahu nyuri bisa masuk penjara gitu kan maksudnya um, mungkin di sini aku menganggap apa yang orang-orang cap sebagai apatis adalah saat orang tidak peduli terhadap sesuatu hal yang penting seperti itu nah lalu oke okay. kita nggak ngecap dulu tunggu tolong jangan cap dulu mungkin temanya emang ngecap tapi d- jangan dicap dulu generasi Z itu apatis kita bahas secara general siapapun mau generasi apapun pasti ada uh, orang oknum-oknum yang apatis terhadap politik kira-kira kenapa
0: menurut aku ya kembali kembali ke politik itu sendiri politik sendiri itu kan kita kalau mau berpolitik mau apapun melakukan apa pasti kita harus punya dasar jadi kayak Misalnya, boy, kita harus punya dasar dulu kita enggak bisa asal-asal ngomong enggak bisa asal, asal, ngomong, bisa asal harus punya pengetahuan dulu yang menurut itu bisa jadi salah satu faktor orang-orang apatis terhadap politik itu
4: terus juga mungkin karena orang-orang itu menganggap politik tuh kayak hal yang berat dan hal yang harus beneran dimengerti untuk bisa berpendapat e, banyak orang yang mengira kayak Politik tuh hanya untuk orang-orang yang suka dan ingin mengerti, dan orang awam tuh tidak apa, tidak perlu berpendapat karena apa ya? Karena bisa jadi anggapannya sia-sia kalau misalnya mereka memang tidak uh, berpartisipasi penuh atau berpendapat penuh dengan uh, terhadap politik. Lanjut aja. Uh, contohnya sih mungkin aku ya, uh, menurutku aku mungkin termasuk orang yang lumayan apatis terhadap politik. salah satu penyebab salah satu penyebab utamanya sih, nggak adanya ketertarikan aku untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, karena aku merasa konsekuensi-konsekuensi dari politik itu sendiri uh, belum terasa langsung atau tidak ada konsekuensi langsung terhadap hidupku. Jadi apa ya, aku kurang uh, selama aku merasa hidupku baik-baik saja dan kebijakan-kebijakan yang aku rasakan uh, tidak terlalu mempengaruhi dalam kehidupanku, aku merasa tidak ada. pengaruhnya dan tidak ada motivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik
1: Kalau aku juga sama Siki Rara, aku orangnya juga partisipasi politik karena kalau aku menanggapi politik itu sebagai uh, seri, er, serius aku harus belajar Mendalam tentang masalah-masalah itu Jadi Malas aja gitu kalau belajar-belajar Tentang politik yang Sebenarnya nggak harus menjadi tanggung jawabku Kalau menurut kakak
3: Aku mau sedikit menanggapi uh, Mungkin gambaran-gambaran alasan-alasan Jika generasi Z ditanyakan Kenapa sih kamu apatis terhadap politik seperti itu ya Kembali lagi, tadi kan kita sempat sepakat Bahwa Apa yang dicap apatis, apa yang tidak berdasarkan penting tidaknya gitu kan Oke okay. ya, Yang... Har- kenapa orang-orang tidak peduli sebenarnya ya itu mereka tidak merasa itu penting Mereka tidak merasa kalau itu akan berpengaruh kehidupan mereka Atau mereka merasa memang itu hal yang susah yang ha- hanya bisa dipahami oleh segelintir orang Gitu kan, oke okay. Kita ambil analog- analogi bodoh lagi uh, di sini kalian pengen nikah semua kan? Ada yang mau jomblo saya mati? nggak ada nggak ada? Oke, okay. oke okay, semua pengen nikah. Oke okay, dalam pernikahan nanti dalam pernikahan pasti banyak banget ilmu-ilmu yang apa banyak aktivitas-aktivitas yang saat kalian sebelum menikah tidak kalian lakukan lalu kalian akan melakukannya setelah kalian menikah. Contoh uh, membayar listrik, perpajakan, uh, mencari kerja, mendidik anak, menyekolahkan anak. Oke. Okay. kalian mau nggak mau akan melakukan itu gitu kan dan tanpa disuruh oleh guru manapun tanpa disuruh oleh kerabat manapun kalian pasti akan mencari tahu dan mempelajari hal tersebut cara membesarkan anak cara untuk membayar bill cara untuk membayar pajak seperti itu kan karena itu penting dan kalian mau nggak mau akan mempelajarinya nah di saat seperti itulah maksudnya harus penting dulu harus Uh, saat ini mungkin nggak cuma ini aku berbicara bukan untuk generasi Z semata ya maksudnya, maksudnya untuk beberapa orang yang mungkin sampai sekarang apatis terhadap politik seperti itu karena t- uh, tidak bisa dipungkiri mereka merasa kalau itu tidak berpengaruh kehidupan mereka gitu kan politik gitu kan mereka nggak tahu bahwa harga gorengan di Abang gorengan itu tergantung harga uh, kondisi politik Indonesia. Harga gorengan loh Ini bahas gorengan 500an lho ya Sekarang beberapa warung udah 1000 Itu iya. salah Jokowi lagi atau bukan itu kira-kira? Maksudnya ya, Sangat berpengaruh apakah kebijakan Indonesia tiba-tiba menutup diri dari negara lain Akhirnya kalian kipop-kipop tidak bisa uh, Menonton drama-drama lagi Semua itu Pemerintah uh, Tapi memang Banyak hal yang tidak secara langsung, perlahan-perlahan Tapi itu memang tidak salahkan tapi intinya buat pendengar, sadarlah gitu Hal sekecil apapun itu semua diatur dari negara Kalau tidak salah ada 74 jumlah kementerian dan lembaga di Indonesia, 74 BEM cuma 10, ini 74 untuk atur se-Indonesia Mulai dari pariwisata diatur, mulai dari uh, handphone kalian diatur, internet kalian diatur, apapun dalam hidup kalian hampir semuanya diatur mungkin oksigen juga karena mungkin ada, mungkin ada menteri perhutanan atau apa mungkin oksigen kalian mungkin akan diatur nantinya <gülüyor> intinya uh, analogi rumah tangga kalian mau nggak mau akan mempelajari itu tanpa disuruh itu yang harus kalian tanamkan ke uh, orang-orang apa di sini nggak, nggak gitu sorry uh, nanti dedit ini yang harus ditanamkan ke semua orang yang mungkin kurang peduli terhadap politik untuk lebih peduli itu pertama kedua gini kalian bukan dokter Uh, tadi masalahnya kalian harus menekuni hal ini sampai akar-akarnya gitu kan Oke, okay. kalian bukan dokter Buat apa kalian belajar kesehatan sangat dalam-dalam? Sepakat? Oke, okay, tapi kalian tahu mana makanan yang berminyak Mana makanan yang berkolesterol Mana makanan yang akan membuat badan tinggi, tinggi badan kalian naik gitu kan Tidur harus seperti apa biar sehat Tidur seperti apa yang kurang sehat untuk badan, kalian paham? Paham?
1: Paham Paham
3: Padahal kalian bukan dokter, kenapa kalian paham?
4: Uh, karena kita karena makanan itu hal yang esensial banget buat kita jadi kayaknya kita lebih perhatian gitu tuh tentang apa yang bakal masuk tubuh kita
3: hmm. oke okay. uh, poin yang harus digarisbawahi adalah saat belajar politik ya kalian nggak harus men- uh, paham dari A sampai Z mulai dari uh, mungkin harus hafal semua partai, nama ketua partai, cara uh, metode parlemen di Indonesia seperti apa. Jujur mungkin aku kalau dari 1 sampai 100% pemahaman politik di Indonesia aku enggak nyampe 10%. Seorang mungkin aku yang sekarang menteri kasar sekarang. Tapi semua orang punya porsinya masing-masing. Itu yang tadi ku analogiin tadi dengan kalian bukan dokter tapi kalian paham makanan apa yang sehat semua punya porsinya masing-masing porsi kalian adalah ya benar makanan adalah satu yang sesuatu yang akan kalian temui tiap hari yang bakal kalian masukkan ke tubuh kalian tiap hari porsi kalian untuk mengetahuinya adalah ya udah sekedar makanan ini sehat apa enggak kalian nggak harus tahu ada vitamin apa aja di dalam eh, makanan itu ada kuantum apa aja ada atom-atom apa aja di dalam makanan itu tidak perlu tahu ada porsinya nah sama seperti politik ya kalian nggak harus tahu sampai a sampai z harus tahu cara parlemen harus tahu berapa persen jumlah dpr tidak perlu tapi kalian harus tahu porsi kalian seberapa jangan beralasan wah belajar politik harus totalitas oke nggak belajar itu adalah pemikiran yang salah ya analogikan tadi makanan ya kalian harus tahu porsi kalian oke seenggaknya uh, hal yang aku bakal temuin adalah mungkin presiden siapa yang bakal mimpin dpr siapa yang bakal mewakili uh, cakam um, postingan-postingan mana yang memprovokasi? Seper- ada porsinya masing-masing. Nah, menurut ke- apa untuk harus ada dulu porsinya semana, ya udah uh, lakukanlah setiap porsi karena dalam hal apapun dar- dalam hal apapun dunia ini semua itu baik, semua itu baik, tapi berlebih yang enggak baik itu kalau berlebihan. sepakat nggak? maksudnya ya makan hal yang baik pun semua hal yang baik kalau ditambahin berlebihan pasti jadi, jadi jelek. Makan baik, berlebihan makan, baik. Oke, tidur baik, kelebihan tidur. Baik. Intinya baik. semua hal baik, kalau ditambahin kata berlebihan, <tik> jadi nggak berlebihan.
4: Uh, kalau menurutku sih ya, mungkin karena kalau uh, kata pendapat kakak tadi, uh, mungkin se- apa ya? Kita tuh harus ubah persepsi karena kalau persepsi politik tuh terlalu uh, persepsi politik yang susah atau yang harus totalitas atau uh, walaupun kita berpartisipasi pada politik tidak mengubah apapun tuh terlalu kuat uh, apalagi di generasi apa di generasi apa di generasi Z ini di generasi uh, yang mana internet tuh sebenarnya informasi itu sudah tersebar luas kalau emang kita pingin uh, tahu tentang apa ya kayak sekedar porsi-porsi kita sendiri tentang politik. cuma mungkin karena karena persepsi tentang politik sendiri udah terlalu udah terlalu buruk mungkin bukan buruk ya udah terlalu terkesan susah dan terkesan tidak familiar dan friendly yang bikin banyak orang tuh uh, males dan apati, bisa di, bisa disebut apatis terhadap politik
5: mungkin ini sih Kalo
4: pendapat aku misalnya nih kita peduli
5: kan tentang politik yang ada di Indonesia ini gitu Nah ketika kita peduli terus uh, kita kayak mengkritisi tentang politik itu gitu kan tapi kayak nggak terlalu membawa dampak bagi kita gitu loh dan itu kayak terjadi lagi terjadi lagi terjadi
4: lagi, terjadi lagi gitu kayak ya, langsung Ya udahlah pikirannya Ya udahlah gitu so gitu sih terus juga kalau menurutku sih ya kalau misalnya kita kayak berpartisipasi pada politik dan ikut apa uh, memberikan pendapat kita banyak orang-orang sekitar kita tuh yang malah kayak uh, merendahkan bukan merendahkan tapi uh, mungkin mirip seperti merendahkan kayak ngapain sih emang apa pendapat kamu tuh bakal didengarkan emang pendapat kamu tuh bakal ngerubah sesuatu jadi mungkin banyak uh, mungkin tanggapan dari orang-orang sekitar kita juga yang bikin kita malas berpartisipasi terhadap politik.
2: Aku mau nambahin dulu deh. Kalau menurut aku sendiri, aku di sini aku sebenarnya juga termasuk yang bagian apatis terhadap politik ya. Soalnya kenapa? Aku tuh mikirnya kalau kayak hal politik itu bisa diwakilkan, bukannya harus semua orang paham dengan politik. Jadi kayak mm, kayak contohnya aku aja tuh aku lebih kayak kayak apa ya, let it flow gitu loh. Jadi kayak aku, aku tuh ngikutin orang-orang yang memahami tentang politik, tapi aku juga bakal ngebantu kalau misalnya salah satu dari Per, dalam perjalanan politik yang sedang berjalan ini ada kesalahan aku juga pasti ada kayak apa ya keinginan untuk ya, keinginan untuk mengubahnya juga loh tapi kalau dalam hal yang lagi baik-baik saja pasti ya pengennya tuh ikut-ikutan aja kayak gitu loh
3: Oke berarti kita highlight tiga poin ini ya pertama masalah perspektif politik yang sudah buruk lalu merasa bahwa apa apa hal kecil yang kita lakukan itu tidak berpengaruh lalu merasa sudah diwakilin gitu kan? Eh uh, mari kita ambil langsung ke studi kasus oke okay. studi kasus RKUHP RKUHP ambil kasus yang aborsi mungkin ya seru ya aborsi ya karena kan ada beberapa ini banyak cewek-ceweknya mungkin oke okay. ambil dari poin pertama masalah tidak uh, apakah eh tunggu tunggu uh, kembali ke poin di mana tadi yang awal banget kalau orang nggak 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 peduli politik karena merasa tidak bersinggungan gitu kan tidak berpengaruh kita ambil contoh Oh wow, pas Kuhpu dan ada kabar kalau aborsi dilarang, wow cewek-cewek bergejolak bro, wow cewek-cewek kayak wah apa nih apa nih grup cewek-cewek panas gitu kan menghujat pemerintah satu satu suara begitu kan tapi grup cowok-cowok damai masih sibuk bahas PUBG gitu kan ya itu uh, satu contoh kasus bener yang bersinggungan akan merasa tersenggol. Akan merasa peduli, dan yang enggak, ya enggak Gitu kan, contoh kasus pertama, oke, okay, masalah borsi Kedua, oke okay, itu enggak benar Ada yang sampai enggak tidur beberapa hari untuk berdiskusi RKUHP ini Apa yang salah, bagaimana cara membenarkannya Bagaimana cara mencegahnya Mereka sampai mengumpulkan dana Untuk gimana caranya wabis, langsung ke Jakarta, langsung aksi Beberapa dari kita mungkin hanya memposting di media sosial ada yang cuma menonton ada yang cuma ye gitu kan uh, itu contoh kasus yang sudah mencakup semua poin-poin yang sudah kita bahas tadi pertama tadi masalah yang nyenggol masalah peduli oh yang kesenggol bakal bakal peduli banget men ya contoh ya kayak tadi kalau kpop sekarang kalau dicap nggak pa nggak pa apa nggak peduli politik kalau Indonesia menutup da, perang sama Korea itu udah kpop demo itu istana presiden isinya itu opa-opa semua gitu kan nah lalu tadi ada mahasiswa yang sampai mengumpulkan dana nyewa bis gadein motornya demi bayain teman-temannya bisa sampai ke uh, Jakarta gitu kan DPR itu poin tadi dimana kalian punya porsinya masing-masing Oke mereka memang paham kalau kita yang kesana terus kita diwawancara media kita nggak tahu harus jawab apa Gitu kan Yang bisa jawab ya mereka-mereka yang sudah mengikuti Dari awal mungkin dia paham hukum Dia paham pergerakan Kembali lagi semua orang punya porsinya masing-masing Tapi di sana ada batas Harus ada batas minimal Batas minimal porsian Seberapa minimal kalian pahamlah tentang ini Minimal kalian pedulilah tentang ini Dalam hal politik ya Ini lagi bahas politik kan lingkup politik. Minimal kalian pahamlah Apanya di politik Berapa persen di politik harus ada Batas minimal Yang harus kalian pahamin Dan semua orang punya porsinya masing-masing Oke okay, Lanjut ke poin Yang Ini masalah tadi Ada yang mewakili, Ya bener ada yang mewakilin Karena ada yang lebih paham Gitu kan Tapi kita jangan sampai Kayak Bergantung tangan Ya kalian pastikan Kalau kalian datang Ke acara-acara motivator Kalian jangan bergantung Dengan orang lain Jadilah diri sendiri yang mandiri Maria teguh gitu kan Ya Terapkanlah hal itu Di segala aspek Termasuk politik Oke okay, kalau ada yang mewakili kalian Ada yang lebih Pas ditempatkan untuk di kalian yang untuk masuk ALC, masuk ke mata najwa, lebih pas untuk diwawancara di sana. Kalian dukunglah dengan cara kalian masing-masing dengan polosian masing-masing dengan batas minimal tadi. Entah apa, entah postingan, entah uh, nge-share. Kalian nggak harus nggak harus bikin postingan, nge-share postingan yang bagus pun sudah sudah termasuk uh, berkontribusi. Oke, okay, lanjut ke poin kedua nyambung. Kita merasa kalau kontribusi kita itu Enggak ngaruh. Ibarat kalau kita nyapu pakai satu lidi doang gitu kan. Tapi eh uh, kembali ke porsi tadi masing-masing. Itu lebih baik daripada kalian enggak ngapa-ngapain. Jangan jadikan alasan. Apapun ini, ini bisa dipakai ini seperti ini agak motivator sedikit ya, tapi ini bisa dipakai ke banyak aspek. Misalnya kerja kelompok lah, analogikan lagi. Kalian suka analogi biar kalian paham kan ya, pendengar. Kerja kelompok. ngoding gitu kan ngoding tiga orang ngoding satu orang nggak bisa ngoding kira-kira nih uh, kira-kira kira-kira satu orang ini ngapain di kelompoknya
0: pasti tanya sama teman-temannya yang bisa ngoding <tuk> masih semangat beliin makan <tuk> <tuk>
1: <tuk> <tuk> atau enggak dia jadi nolap nggak ngajin apa-apa
3: nah bener maksudnya ada dua pilihan tadi kayak masih dari nolap nggak ngerjain apa-apa numpang nama pilihan pertama pilihan kedua dia kontribusi apapun yang bisa dia lakukan nyemangatin temennya yang ngoding sama ngasih makan nah ya itu jangan sampai kalian jadi pilihan yang pertama tadi oh nggak berpengaruh gitu kan kecil pengaruh dampaknya akhirnya nolap satunya lagi yaudahlah sekedar nolap apa ada orang yang peduli politik dan dia Uh, bikin tulisan yang keren ku share ah ke grupku, ku share ah di timelineku ku like ah gitu kan biar makin trending uh, contoh itu untuk analogi yang tadi, ngasih makan ya apapun bisa kalian lakukan jangan sampai karena takut tidak berpengaruh akhirnya kamu do nothing Bukti itu, ini bisa dipakai segala hal ya contohnya tadi barusan aja aku pakai di kerja kelompok ngoding kalian juga kayak gitu di lapangan ya kan Ada yang mau maju terus numpang nama, akhirnya jadi gosip gibahan setahun. Atau ya, nih aku kontribusi ngaperininan aja deh kalian butuh apa aku bijetin sambil ngoding gitu kan. Eh, itu banyak terjadi tuh. Ada tim suhu, tim horenya, tim suksesnya, tim pra- uh, transcopernya itu. Ada. Seperti itu. Oke. Lanjut ke perspektif. Wah, ini seru banget nih. Memang masalahnya tidak bisa dipungkiri, orang-orang yang duduk di sana uh, kurang bagus. Ya oke okay, oke, okay. kayaknya kalau gaya bicaranya biasa membosankan. Jadi kita akan sedikit coki muslim sedikit ya. Iya <tuk> iya iya iya. Itu kan yang pengen pendengar dengarkan. Oke, okay. perspektif. Pertama, memang e, kinerja pemerintah kita kurang bagus. Kalau tapi kalau pemerintah lumayan lah kita anggap DPR. Karena gini kalau anggapan bahwa DPR adalah orang-orang terpilih mewakili rakyat. Itu belum bisa dikatakan benar zaman now Nowadays Karena begini Kalau memang orang-orang terpilih Ya aku ragu Jumulan Jamilah ada di DPR sekarang Kenapa kira-kira begitu? Mungkin teman-teman ada pendapat Kok aku bisa ngomong kayak gitu?
0: Ya kalau menurutku lihat dari track recordnya Jumulan Jamilah itu sendiri <laughs> Kayak rekor dia aja dulunya ah uh-uh, nggak menurut aku jelek dan nggak ada uh, nggak ada pengalaman politiknya ya pengalaman politik sedikitpun <laughs>
1: iya kalau menurutku kan Mulan Jamila itu sebagai penyanyi kenapa nggak dia meneruskan karirnya sebagai penyanyi aja kenapa harus melebarkan karirnya menjadi anggota DPR padahal anggota DPR itu punya tanggung jawab yang berat sebagai wakil rakyat yang meneruskan aspirasi rakyatnya menjadi kenyataan. Nah, menurutku itu menjadi tanggung jawab yang berat bagi Mulan Jamila. Ya, gitu sih.
3: Ini bahasanya bakal panjang banget nih kalau bahas DPR. Tapi DPR yang sekarang mungkin DPR cap-cap bahwa DPR yang nggak bener DPR-nya ee, lebih baik tidur aja. Itu adalah hasil dari Uh, Kalau kita rentetan ke belakang itu ya hasil dari apatis politik ini segitu gedenya dampaknya sampai Mulan Jamila bisa di sana, jangan Mulan Jamila teruslah. Ya banyaklah orang-orang yang intinya banyaklah orang-orang nggak kompeten gitu kan. Maksudnya uh, kita tahu kan tempatkan sesuatu pada tempatnya akan piring kotor di cucian, makanan di meja makan, Mulan Jamila ya di studio musik. Yeah. <laughs> Oke, okay. uh, gini karena gini. Untuk momen, untuk jadi diri DPR, kamu enggak harus pintar atau capable. Kamu butuh suara, men. Kamu butuh bikin orang milik kamu. Kamu tahu cara Kris uh, Dayanti apa namanya? Apa kalau promosi itu kalau, pemilu, kalau lupa aku. Kampanyanya. Astaga, oke. Okay. Kalian tahu uh, cara Kris Dayanti nggak? enggak? Dangdutan joget bareng warga. Wau. gitu. <tuk2> Tadi Wow. <tuk2> <tuk2> Oke. Okay. Eh uh, Ada Panji Pragi Waksana pernah mewawancarai seorang tukang becak. Pak mili A atau B, Pak? Milih A. Kok nggak B, Pak? Ah. Yang B jarang ngasih kaos. Cuma gara-gara kaos. mau memilih dia yang kita pilih bakal dapat gaji untuk lima tahun ke depan. Maksudnya segitu parahnya apa terhadap politik? Uh, seandainya kita uh, ada batas minimal sepaham apa? Karena itu memang perlu di, di kita negara demokrasi. Demokrasi pakainya politik. Uh, gak karena hal ter, hal tersebut gak akan terjadi mani politik, hoax, kampanye, milih karena bisa joget pas sedang dutan. Karena mereka ada orang-orang yang Uh, bakal setuju dengan tidak setuju dengan peraturan-peraturan yang kita yang ngejalanin sehari-hari, gitu loh. Uh, memang sekarang kondisinya adalah kembali lagi ke poin tadi DPR terlihat jelek sekali, yaitu runtutannya Karena DPR jelek, ya kita yang jelek milihnya. Karena kita milihnya milih pilihan jelek, itu adalah kenyataan. Mereka sekarang duduk di sana dan kita gaji untuk tidur di sana. Uh, sedikit sarkas. Tapi kalau bayangkan orang Indonesia tidak apa punya batas minimal ke, kepakaan terhadap politik, hal itu aku yakin nggak akan terjadi. Kualitas DPR atau presiden yang akan kita pilih akan meningkat. Nah, pokoknya jangan sampai, oh ini jelek, oh ini jelek, ya udah tinggalin. itu mental yang sekarang dimilikin oleh beberapa generasi mungkin di sini teman-teman adalah teman-teman bem ya teman-teman staff muda dan teman-teman bem saat uh, mungkin mbak sasi sama mbak tiffany megang broker apa mungkin? mungkin.
2: kalau aku di bismit megang broker bagian jualan di tenan gitu. oke.
3: Okay.
5: kalau aku di advo megang broker beasiswa ker center sama expo beasiswa.
3: oke okay. ya kalau okay. teman-teman nggak tahu brokernya buka website <laughs> vlog.com terima kasih. Terima Semoga di sini nah, ada ya. esensi yang datang ke kantong saya. Oke, okay. saat jualan di bis uh, jualan tenan bis gitu kan, nggak laku gitu kan? Wah makanannya nggak enak gitu kan? Apakah teman-teman bismit akan meninggalkan tuh tenan dan tidak akan berjualan lagi?
2: Oh, nggak dong kan? Kita juga ada targetnya kan? Kayak hmm. tiap kayak target sekarang ini kita harus hmm. buka tenan setiap sebulan sekali. Jadi kalau misalnya kayak Pas kali buka tenan gak laku, pasti uh, di tenan berikutnya kita hmm. Ngeperbaiki ber- nge- hmm. kenapa yang kemarin gak laku gitu loh hmm. Bisa aja lewat kita ganti okay. ke buka tenan yang acaranya lebih rame dari sebelumnya Atau kita ganti menunya yang menu yang sebelumnya kita jual itu kurang hmm. laku Kita ganti yang kira-kira lebih laku lagi kayak okay.
3: gitu. Intinya analogi politik bisa dianalogikan ke segala hal di kehidupan Contohnya Proker tadi Oke kita lihat DPR kita jelek. Ya kita bukan meninggalkan DPR dan meninggalkan politik. Tadi ganti makanannya, ganti DPRnya dengan cara apa pilih yang benar, pilih yang berkualitas. Betul begitu mbak Tiffany tadi? Nyambung nggak analoginya mbak? Iya nyambung sih. Dapat nggak poinnya?
2: Iya sih. Oke <laughs> seperti
3: itu, itu yang harus pendengar lakukan. Iya DPR memang jelek saya akui, tapi bukan berarti oke okay, nggak peduli, nggak bakal I vote for nobody gitu kan? Surat suara kalian tadi di Kemarin dicoret-coret gitu kan demi viral gitu kan itu bisa dipakai buat pilih yang benar padahal oh, aku kan nggak tahu siapa yang benar aku nggak tahu dia benar apa nggak men kalian kembali lagi ini baru nyambung generasi Z kalian milenial aku yakin kalau kalian rebahan Bukaannya Instagram bukan Tirto, bukan CNN aku yakin kalian bukannya Instagram men benar dan coba dicek apakah ada calon DPR yang tidak mempunyai Instagram Mulan Jamila punya Instagram by the way. <t- <t- <t-
0: jelas tuh
3: jelas. <laughs> jelas ya kita bisa lihat mereka kayak gimana maksudnya sudah bukan alasan lagi uh, kalau kita tidak tahu calonnya seperti apa gitu itu wow bukan alasan lagi men itu cuma alasan-alasan para orang-orang yang memang nggak pengen tahu tapi pengen terlihat dirinya bener dengan nggak tahu gitu loh wah aku nggak tahu tapi aku bener
1: <laughs> nah kalau menurut Menurut Sofi gimana nih cara mengubahnya Biar kalo, kita dapat anggota DPR Yang berkualitas lah
0: Oh cara merubah perspektif Itu tadi ya Kalau menurut aku ya Sesuai yang kayak kata Kak Jika Tadi sampein, kita harus me, apa, Menanamkan dalam diri kita Jadi kalau uh, apa Politik-politik Yang hanya Indonesia ini, kebijakan-kebijakan Pemerintah yang hanya Indonesia ini itu sangat penting Dalam jadi apa, terhadap keberlangsungan hidup kita contohnya dalam hal yang kecil tadi kayak apa uh, jualan gorengan harga gorengan itu aslinya 500 jadi 1000 itu udah ya
4: eh eh tadi aku mau ngomong apa sih Uh, mungkin menurutku juga ya, uh, sekarang kan zaman uh, udah serba insan, uh, kalian bisa uh, nyari apa aja di google dan informasi itu bakal tersedia Mungkin kita tuh bisa mulai dengan uh, nyari uh, minimal, nyari-nyari, uh, kalau untuk contoh DPR, kayak calon-calon DPR yang akan kita pilih Mungkin di sini uh, mungkin di sini sih ya, menurutku masalahnya uh, selain selain anggota-anggota uh, selain calon-calon DPR yang terkenal seperti kalau contohnya tadi disebutkan Bulan Jamila kebanyakan uh, track record track record calon-calon DPR lain tuh kurang uh, kurang jelas uh, dalam masalah politiknya atau kalaupun ataupun kalaupun tidak seperti itu terkadang kita merasa semua uh, semua calon-calon DPR tidak ada yang cocok rekortnya dengan uh, apa yang kita butuhkan atau apa yang rakyat butuhkan.
1: Jadi kalau menurutku sih uh, orang-orang yang berkampanye dengan menggunakan uang, menggunakan uh, sesuatu yang menghibur masyarakatnya itu mereka sebenarnya belum tentu akan uh, mewakili aspirasi kamu yang bakal dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Jadi pintar-pintarlah menyeleksi Mana yang akan uh, mewakilkan aspirasi kamu? Mana yang bakal tidur aja di DPR?
3: Oke, okay. oke. Okay, tadi uh, cara-cara yang keren banget sih untuk mengubah perspektif. Ah, tapi ada satu hal uh, dasar sih yang aku punya ide banget. Aku kita ini OT tapi masih nyambung dan perlu dibahas. nggak uh, usah tunggu, sebelum ini bakal flashback, tapi sebelum aku flashback uh, Banyak testimoni alumni, fakultas ilmu komputer Setelah lulus, ilmu mereka 4 tahun di sini gak kepake Mereka belajar lagi dari ulang tentang apa yang bakal mereka kerjakan di pekerjaan mereka sekarang Itu uh, b- uh, testimoni dari katingku Emang enggak valid sih kalau aku bilang semuanya, nggak semuanya Beberapa katingku yang aku kenal dan aku ajak ngopi bilang seperti itu Oke, okay. kita flashback Itu cuma contoh tadi alumni, tapi Banyak Kita bilang kalau sistem pendidikan kita ini Aneh Banyak yang kayak, kita nggak penting tapi diajarin Kok satu murid, satu guru mengajarkan satu matkul, tapi semua satu murid di Diwajibkan untuk menguasai semua matkul, padahal guru lebih tua, harusnya kan guru lebih pintar Tapi guru Pahamnya satu matkul, sedangkan murid Banyak matkul gitu kan, nah itu perkataan Deddy Kobuzer, saya belum tentu setuju, tapi saya cuma ngutip doang Ya om Deddy Bukan berarti saya setuju ya, tapi itu cuma salah satu contoh kalau pendidikan kita itu ada beberapa yang nggak bener. Nah, aku merasa kalau di pendidikan kita tuh nggak ada yang ngajarin entah di SMP, SD, SMA, gitu kan tentang setelah kita gede nanti hal yang benar-benar yang mungkin 100% bakal kejadian di kita. Kenapa nggak ada pendidikan? Oke, pendidikan kewarganegaraan itu ti- kalian dapat pendidikan kewarganegaraan. Dapat nggak Matkul? Kak. Oke dapat. Dan sepakat nggak kalau aku bilang Matkul Pendidikan Kewarganegaraan tidak mengajari kalian cara jadi warga negara yang baik?
4: Hmm, bisa jadi sih kak. Soalnya menurutku Matkul PK, uh, Matkul PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan itu sebenarnya mulang-mulang lagi uh, materi yang udah kita pelajari dari SD. Hmm. Dan itu tuh lebih banyak kan membahas tentang sejarah-sejarahnya dan hanya gambaran umum tentang penerapan Pancasila.
3: Yeah. gambaran umum pernapasan Pancasila, sejarah, dan lain-lain teori yang mungkin sampai sekarang apakah anda pakai pelajaran itu?
4: Uh, sepertinya sih tidak. <laughs> Oke,
3: okay, itu cuma satu contoh. Maksudnya harusnya pelajaran kewarganegaraan uh, membuat kita menjadi warga neg- bisa membuat kita jadi warga negara yang baik gitu kan? Itu contoh satu. Kedua, kenapa nggak ada pe- pendidikan politik? Padahal kita di negara Demokrasi, kenapa nggak ada pendidikan hukum? Entah sekecil apapun itu, kita negara hukum. Banyak yang masuk penjara karena alasan nggak tahu kalau di situ ada pasalnya. Mungkin kalau kalian iseng tiba-tiba, ah gabut nih, ke penjara ah gitu kan? Terus nanya wawancara gitu kan? Banyak yang penjara karena nggak tahu gitu kan? Kenapa nggak ada pelajaran tentang parenting, sex education? Padahal kalian juga, ya tadi kan katanya mau. <laughs> Ya mau nikah maksudnya. Yeah. Tapi kan parenting dan seks education kan masuk di situ kan. Yeah. Kenapa nggak ada biologi? Biologi kita belajar apa isi di tubuh gitu kan? Di paru-paru ada apa? Di organ reproduksi ada apa? Tapi tidak diajarkan cara menggunakannya yang baik dan benar. Gitu kan alat kembali lagi tadi. Al, tadi selain alat yang baik kalau ditambahin kata kebanyakan itu jelek sama alat yang baik kalau tidak tahu cara gunaan gunakannya itu jelek kayak pisau dapur gitu kan. Bisa buat motong wortel atau motong teman kita sendiri, oh. <laughs> lah, Kenapa nggak ada? Maksudku, aku orang yang setuju saat ilmu-ilmu kehidupan masuk ke jenjang pendidikan, entah entah yang mana, terserah uh, pikirkan mana yang cocok. Cuma itu perlu karena sekarang ya, kalau mungkin kalau kita tes dari kita bernama aja kita ganti topiknya ke education pasti kayak kita banyak
1: bingungnya nih gitu kan, mm.
3: ya kan yeah. mungkin. Apa teman-teman, ada yang paham? <laughs> uh, hari keberapa ngasih. yang baik untuk melakukan? <laughs> <laughs>
4: uh, mungkin karena, apalagi hal kayak seks edu tuh kayak masuk, masih di, masih terbilang, masih terbilang atau dibilang hal yang tabu buat dibahas. Apalagi kalau misalnya dibahas mulai dari uh, SMA. Jadi, uh, sab- sama balik lagi kayak ke hukum kayak gitu. Apa ya, mungkin ber, uh, perspektif atau budaya kita sendiri yang kayak merasa Kalau kita tuh masih kecil dan kayak belum waktunya buat ngerti hal-hal kayak gitu, jadi di, apa ya hal yang sebenarnya kita butuhin implementasi langsungnya itu uh, dianggap kita belum terlalu membutuh- uh, belum te- belum terlalu membutuhkannya atau bahkan dibilang terlalu tabu untuk dibahas di pelajaran.
3: Oke, okay. terlalu tabu untuk dibahas di jenjang pendidikan. Pertanyaanku sampai kamu nikah nanti, kapan kamu belajarnya?
1: Mungkin aku akan belajar waktu <tuh> itu waktu pranikah, nikah sebelum sebelum waktunya hari-hari sebelum nikah mungkin kan atau <laughs> <laughs> ya
3: itu kan di pikiran di pikiran anda ya mas ya coba anda tanyakan ke kakak-kakak anda orang tua anda teman-teman yang sudah menikah saat kalian mau nikah yang kalian persiapkan dua calonnya io nya gak bakal kalian mikir itu apa cara yang baik dan benar itu nggak akan Coba carilah cari 10 orang yang udah nikah, tanyain. Kalau ada satu, ku kamu.
0: <laughs>
3: yang belajar. Maksudnya, oke okay, itu tabu. Tapi lucu. Guru-guru bilang kita nggak ada pelajaran sex education. Enggak tahu siapa yang bilang ya, tapi anggaplah guru yang bilang. Kita nggak ada sex education karena itu terlalu tabu untuk kalian. Tapi tiba tiba guru bilang gini, "Kalian jangan uh, apa? Kalian jangan seks bebas ya." Raya. "Hah, apa itu, Bu?" gitu <laughs> Karena nggak diajarin tapi dilarang. Iya. akhirnya kan kita coba-coba oh, no.
0: <laughs>
3: ya tabu itu kan ya sesuatu yang Tabu, tabu itu bukan nggak baik loh ya tabu itu uh, dianggap uh, apa ya kurang ter, kurang biasa gitu kan hal yang aneh ya solusinya bukan nggak diajarin karena tabu ajarin biar nggak tabu lagi buktinya sekarang ya kayak gini maksudnya HP ya, sex education itu berbicara tentang itu loh apa namanya uh, gender dan uh, kesehatan vitalitas bukan bahas yang tabu itu ya posisi mana yang baik dan yang benar cara melakukan yang baik dan yang benar itu tabu cuman sex education yang ku tahu itu mempelajari tentang vitalitas maksudnya cara menjaga yang baik uh, pola membersihkannya dan lain-lain itu penting sih maksudnya kayak umur berapa yang apa yang sudah siap untuk melakukan hubungan intim gitu itu ini agak OT Tapi nyambung lah ya, maksudnya sama kayak politik itu penting tabu politik, jelek politik Tapi kapan? Tiba-tiba aja kita lulus SMA Udah dikasih KTP, disuruh milih lah, kita gak diajarin apa-apa Sama kayak SX, kita gak diajarin apa-apa, tiba-tiba Umur 20, kamu kapan nikah? Terus nikah, terus langsung... Langsung? <laughs> nah, ya itu, selain perspektif, oke okay, jelek Tapi bukan jelek ditinggal, jelek pelajarin, ada ada yang bilang wah ini jelek aku akan jadi suatu saat aku akan jadi DPR yang baik keren kan pikiran kayak gitu kan wah ini jelek suatu saat aku bakal milih yang paling keren yang mewakili gitu kan pikirannya keren ya itu aku sampai sekarang masih nggak tahu kenapa itu nggak ada di pendidikan sih padahal aku pengen ada gitu kan Kem, uh, mungkin mulai dari yang sadar sadar bisa jadi orang tua yang baik yang mengajarkan begitu ya. Hmm, saya mana tadi kita, kita ngarul ngidul, tapi gak pernah ngidul, podcast juga ngarul ngidul men Podcast kalau gak ngarul ngidul itu 30 menit kelar, padahal sekarang podcast rata-rata 2 jam mm. 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 Mm.
4: Tadi, ya. Oh. ya sih ka, menurutku tuh pendidikan yang apa ya, kayak langsung Uh, pendidikan yang langsung uh, mengimple- mengimplementasikan langsung kehidupan nyata tuh kayak penting banget apalagi terutama politik ini kita tuh kayak pelajaran PKN sendiri nggak nggak uh, pernah diajak nggak uh, pernah diajarin. Uh, gimana cara memilih pemimpin yang baik dan benar atau minim, atau kayak sekedar untuk mencari track record pemimpin yang akan memimpin, memimpin kita jadi uh, jadi benar banget tuh pas kita pas kita keluar atau pas kita udah bisa menggunakan hak pilih kita kita kaget bahkan kita nggak tahu nih siapa siapa aja orang-orang yang bakal kita pilih ini jadi ujung-ujungnya kalau nggak kita asal pilih atau bahkan kita nggak menggunakan hak pilih kita Kalau menurut kakak sendiri, uh, kalau di perkuliahan sendiri tuh orang-orangnya udah, lum- uh, udah lumayan peduli gak sih kak terhadap politik atau minimal menurut kakak tadi, peduli sesuai porsinya?
3: Oke tadi, untuk menjawab pertanyaan tadi kan gini, kita udah bahas apa generasi Z itu apa, mungkin pendengar jadi bisa lebih paham Terus juga kita bahas tadi tuh, apatis politik, kenapa kok bisa, gimana baiknya perspektif-perspektif uh, perspektif yang sekarang beredar di masyarakat padahal itu mungkin masih kurang pas, kita udah bahas terus juga pertanyaan tadi juga sama dengan pertanyaan gini apakah generasi Z itu apatis sesuai, sesuai tema masalahnya kan anak Vilkom sekarang yang ada sekarang lagi sekarang sedang berkuliah di Vilkom termasuk aku pertanyaan aku, pertanyaan aku adalah orang paling tua ternyata. di Vilkom sekarang karena yang ternyata. lebih tua dari ternyata. aku udah lulus selamat, sekarang selamat menganggur untuk kalian eee berarti kan aku generasi Z ya dan ada dek semua juga ikut generasi Z se- sepertiku tadi pertanyaannya sama apakah nakvilkom apatis? apakah generasi Z atau apatis? apakah teman-teman sebelum bahas itu ada perspektif dulu mungkin yang bisa kita bahas?
5: tadi pertanyaannya
3: sama tadi kita udah bahas tentang generasinya kita juga udah bahas tentang apatisnya, tentang politiknya berarti kita bisa mungkin menarik kesimpulan apakah generasi Z apatis?
0: Aku menurut aku Aku secara universal sebenarnya enggak tahu sih, tapi aku lihat dari orang-orang sekitar aja. Eh uh, orang kan juga yang, pasti kan nggerasiset semua. Dan bisa dibilang itu enggak apa nah, Kita kita, pasti kita pasti, itu paling paling gak gak pasti paling enggak tuh pasti tahu isu-isu, isu-isu isu politik-politik terkini ter- juga, juga pasti kita tahu uh, meskipun, meskipun kita enggak apa ya? Apa ya? berkontribusi, kita paling enggak ngerti Apa? Apa? apa keadaan, oh, keadaan apa? politik isu sekarang. sekarang gimana?
1: Iya kalau menurut aku juga sih uh, Sebagai generasi Z Kayaknya nggak terlalu apatis banget Karena kita pasti tahu Dari teman-teman kita di media sosial Pasti ada yang nge-share tentang Isu-isu politik yang lagi Yang lagi hotdotnya itu Dan juga Membahas itu sama teman-teman Kalau misal Isu-isu itu nggak benar Atau gimana
5: gitu Tapi mungkin sebenarnya benar sih yang dibilang Tadi-tadi uh, teman-teman ini kan uh, Kalau kita ini enggak yang apatis-apatis banget gitu Pasti kita juga emang tahu tentang isu-isu yang lagi hot sekarang Misalnya kita benar-benar kayak nggak Nggak pengen ngebahas tentang itu dan nggak tahu tentang itu Tapi di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita itu tuh ngebahas tentang hal itu gitu kan Jadi ketika kita lagi ngobrol bareng nih Terus kita ikutan nimbrung dan mau nggak mau kita tahu tentang hal itu gitu okay.
3: uh, Teman-teman mungkin uh, mewakili sampel dari generasi Z yang ada di Fakultas Kita Percinta ini mm-hmm. Bahwa merasa kalau kita enggak apatis banget sih. Kita masih ngikutin isu gitu kan. Tapi kalian masih ada rasa sedikit apatis. Ak- uh, kalo aku boleh tebak, pasti karena kalian nggak turun ke jalan, kalian nggak ikut eh uh, nyarat-nyoret spanduk. Itu enggak sih yang bikin kalian merasa kalau kalian sedikit apatis tadi? Kalian ngikutin isu, tapi kalian masih merasa apatis. Benar enggak sih kalau tebakanku kalau kalian tuh merasa apatis karena kalian nggak turun ke jalan, kalian nggak aksi, kalian nggak diskusi dengan rokok, dengan orang-orang di cafe tentang itu, bener gak sih kalau tebakanku?
0: Bener sih kak, soalnya merasa kurang berkontribusi aja.
1: Kalau menurutku, aja. Uh, dengan cara-cara kayak mencoret-coret spanduk uh, kayak terus turun ke, ke jalan, kalau menurutku ke sih nggak seperti itu juga, kita bisa menyuarakan lewat media sosial S- juga.
3: pertanyaanku kenapa kalian merasa kalau kalian ini sedikit apatis kenapa kalian menjawab kalau ya kita nggak apatis apatis banget gitu kan oke kalian ngikutin isu tapi kenapa kalian dengan ngikutin isu itu masih merasa kalau kalian apatis
5: kalau menurutku soalnya kita tuh kayak menurut kalau aku pribadi menurut aku aku ngikutin isu itu tapi aku nggak yang be, kayak nggak terjun langsung buat nyelesain hal itu gitu loh kayak ya udah sekedar berpendapat doang tapi nggak ada efek yang aku berikan untuk isu itu secara langsung gitu gitu
3: oke okay, bener uh, aku juga berpendapat yang sama para orang-orang mencap generasi Z apatis kalian sendiri bahkan saya merasa kalau kalian sedikit apatis itu karena Ada standarisasi bahwa kalian yang gak apatis akan turun ke jalan Kalian yang gak apatis akan berorasi uh, Kalian yang gak apatis akan menyelesaikan isu-isu sendiri dengan tangan kalian sendiri seperti itu Ada sedikit cap seperti itu Kalau aku boleh berpendapat Generasi Z ini bukan apatis Mereka berpolitik dengan caranya masing-masing Tiap generasi berbeda caranya Mungkin generasi sebelum baby boomers yang masih zaman perang dunia kedua cara politiknya memegang senjata gimana caranya bisa merebut kekuasaan dari milik uh, kolonial mungkin seperti itu cara politiknya kalau secara kasarnya gitu kan saat uh, generasi baby boom harus di sana ada tragedi PKI ada tragedi itu mereka berpolitik dengan cara, weh bunuh-bunuhan uh, gimana cara merebut kekuasaannya dengan nyulik jenderalnya gitu kan. Terus ya banyak caranya, nah sekarang zamannya agak damai lah Agak damai, sekarang kita generasi Z itu, itu dikatakan dengan generasi internet Karena memang kita generasi pertama dimana lahir pun internet sudah merajalera Generasi Z adalah generasi pertama yang lahir itu sudah banyak internet Ya mungkin bayinya di download apa gimana gitu kan Nah kita nggak bisa dengan berkembangnya zaman kita masih berpositif dengan cara yang sama Gojek pun sekarang udah nggak di pangkalan, men? Gojek sekarang udah online. Itu Gojek loh, itu ojek Misalnya ojek itu dulu di katakan, ya, nggak boleh sponsor, saya tidak di endorse. Oke, okay. ojek dulu itu di pangkalan. Sekarang nggak di pangkalan. Mereka berevolusi. Mereka jadi online dari HP. Ojek lo berevolusi. Masa orang apa sesuatu sepenting politik tidak berevolusi seperti itu kan? Generasi Z. Uh, Bakal akan terlihat sangat apatis sekali saat dilihat dari kacamata-kacamata uh, Generasi X gimana caranya mereka berpolitik uh, Ini uh, disclaimer dulu bahwa Sorry kalau ternyata ini gen- uh, susah membedakan malah milenial sama generasi Z Karena generasi Z pun masih generasi Z yang awal-awal Jadi masih bersinggungan lah masih bisa dianggap sama gitu kan Apalagi dari sifatnya pun gak jauh berbeda Cuma generasi Z lebih fokus kan Nah eh uh, semua orang pasti sepakat kalian uh, nonton Jokowi uh, pidato sama nonton Matanajua debat berapa Matanajua berpuisi di akhir acaranya tadi di akhir acara Matanajua mana yang bakal kalian sering tonton jujur aja Matanajua kak
1: Matanajua juga kak okay.
3: karena kita bisa sepakatin orasi yang ya saya uh, perihatin gitu boring man maksudnya kita nggak suka hal seperti itu kita suka orang yang entertain kita suka yang menggugah jiwa seperti puisi yang kata-katanya tidak lagi datar dan monoton tapi dibuat puisi dengan kata uh, dengan diksi yang sangat menarik dengan diksi yang sudah diatur gitu kan nah politik itu kita gini dari kitanya sendiri nggak suka kalau masih yang kaku-kaku kayak tadi VRI kalau masih temputih mungkin kita nggak bakal tonton gitu kan kita mau yang berwarna memang kita mengikuti kita pakai zaman zaman bukan kita yang memilih untuk minat kita kayak gini ya emang zamannya kayak gini minat kita kayak gini politik yang kita tekunin ya politik yang santai makanya mulailah cara-cara influencer di sana itu tuh membungkus politik nggak jadi yang kaku. Contoh kalau kita lihat di YouTube itu mata najwa asumsi e, mungkin MLI kadang-kadang tapi MLI lebih kasar dan lucunya ya nggak t- terlalu serius tapi kan orang lebih suka nonton MLI daripada nonton ILC gitu kan e, milen generasi Z atau milenial lah apa- sekarang sama lah tapi temennya Z Oke. generasi Z politik dengan caranya masing-masing. Kalau masalah apatis setiap generasi ada yang apatis setiap generasi mereka juga Mereka berpolitik dengan caranya masing-masing Sama mereka juga apatis dengan caranya masing-masing Tiap zamannya Nah sekarang emang generasi Z terlihat apatis Cuma aku membantah karena generasi Z ini Berpolitik dengan caranya masing-masing Dengan caranya generasi Z nih Dengan caranya generasi Z Sifat generasi Z itu lebih Individualis nggak bisa dipungkirin Karena memang kita hidupnya uh, Teman terbaik kita adalah Xiaomi gitu kan Atau Oppo gitu kan Uh, tolong Oppo sama siwami bayar ke saya Saya sebutkan <tif> Nah Ya kita jadinya Bukan lagi Banyak yang dari generasi ini Cara berpolitiknya bukan turun ke jalan Kita terakhir ya Kita mengaspirasikan Oke itu nggak salah Itu bener Tapi kita Banyak yang memilih jalan lain Membuat tulisan di lain Membuat infografis Di OAOA o- Official account OAOA o- Atau Uh, membuat channel YouTube lalu me- mengaspirasi apa menyampaikan aspirasi kita laut sana gitu kan itu cara baru berpolitik kita nggak apatis cuma ini cara kita gitu loh yang nggak bisa dipungkirin itu sangat berdampak men banyak yang nggak suka sama demo mahasiswa kemarin saat KPK banyak yang mendiskreditkan gitu karena ini bawaan gini-gini para influencer di YouTube nggak mau diem coy mereka langsung bi- bikin video yang mendukung mahasiswa ngasih tahu fakta-fakta keren yang mahasiswa bawakan gitu kan akhirnya milenial apa orang-orang yang nggak ada di lokasi yang percaya sama mahasiswa ini uh, settingan dan lain-lain jadi kembali lagi bersih namanya. lewat Youtube gitu lewat orang-orang generasi Z ini yang berpolitik lewat Youtube dengan caranya generasi Z sendiri dengan caranya di internet kita memang generasi Z generasi internet ya nggak salah kalau kita berpolitik lewat internet sekarang kalau nyari uh, jejaknya calon yang bakal kita pilih kita bukan ke KPU terus lihat minta kertas dokumen tentang itu enggak kita langsung buka IG nya buka mungkin dia punya website mungkin melanjamila.com gitu kan jadi uh, apatis bakal ada di setiap zamannya jadi generasi Z ini gak bisa dibilang apatis tapi mereka berpolitik dengan caranya masing-masing gitu loh kembali lagi mau apatis dan generasi semua hanya label nggak bisa digeneralisasikan semua hanya label cuma yang memang uh, label yang uh, bisa konkret karena memang ini labelnya berdasarkan uh, riset ini label generasi Z ini riset, ada risetnya ada sampelnya dan gitulah. Generasi Z ini kelebihan yang paling menonjol adalah suka berbagi. Mereka peduli banget. Buktinya sedotan sedotan besi laku ya, stainless. Kita uh, apa namanya? Save people hilangkan hilangkan sedotan. Tapi es kopinya masih gelas plastik. terus mereka beli sedotan biar nggak pakai sedotan plastik mereka nggak tahu ya ada teknologi namanya ujung gelas kan tinggal diminum aja ya nggak usah beli ya oke nggak usah pakai sedotan nggak usah pakai sedotan kan tinggal minum ya ada teknologi sekeren itu namanya ujung gelas buat buat teman-teman tidak tahu itu teknologinya tidak dipatenkan jadi gratis bisa digunakan setiap orang namanya ujung gelas ya kita raja lela gitu kan ada apa-apa, kita bisa, kita peduli, ada Gojek, ada oknum Gojek, kehilangan motor motor butut, besoknya diganti yang baru yang lebih bagus, besoknya karena oh, itu patungan ribuan orang atau seribu-seribu-seribu gitu kan CSORG, oke okay, kita nggak bisa langsung ke Jakarta buat demo, kita bikin petisi men petisi seret gitu kan bahkan ibu-ibu yang ngeselin aja bikin petisi tentang Sponbob diterima men Eh sorry Blackpink <laughs> Wah itu K-pop kayaknya Aku merasa tersenggol gitu kan Ah pedul politik <laughs> Seperti itu Jadi uh, Mungkin Gak tahu ini menutup Pembicaraan kita apa tidak oh, Muka-muka bercahaya muncul dari Kalian Ya memang bahasannya berat Eh ya tadi ada yang nyeletuk Wah emang bahasannya berat Wah oh, men uh, Kayaknya tahu bikin tenan deng, harus nyari tahu harganya, nyari tahu infonya, nyari tahu saingannya, nyari tahu apa yang harus dijual, lihat lihat kondisi pasar, lihat kemungkinan kerugian, ee... mengolah sumber daya manusia, lalu berjaga dari awal sampai akhir. Itu berat, men.
2: Menjadi seseorang itu. <lisur> itu berat, men.
3: <lisur> Apapun ilmunya itu berat, men. Oh, ya Tapi Rasa saat kita menyukainya Itulah poinnya Jadi kalau yang merasa politik itu berat uh, Solusinya bukan Mempelajari politik tapi sukai politik dulu gitu.
1: Ya yang terakhir Aku setuju sih sama yang Dibilang sama Kak Dika tadi bahwa Setiap generasi punya caranya sendiri Untuk berpartisipasi dalam politik Punya cara sendiri untuk Eee uh, apatis dalam politik tersebut, kemudian kalau kita pengen punya anggota DPR yang berkualitas kita harus menyeleksinya atau bisa melihat profilnya di IG, kita bisa mencari tahu di Google karena kita kan tahu, kita generasi Z, kita bisa mencari apapun informasi apapun di Google
0: dan yang paling penting tuh kita harus mengubah perspektif kita terhadap politik saat ini juga karena Uh, kita itu yang dasar dulu kita harus menanamkan rasa suka dulu kepada politik dan dengan begitu politik itu nggak akan terasa susah Jadi kita uh, uh, kita juga nggak nggak perlu untuk belajar sampai mendalam sampai apa sampai sampai ke akar akarnya yang paling penting itu harus menanamin Uh, rasa suka dulu itu ke politik itu biar nggak terasa berat bagi kita.
4: Terus kita ubah juga cara pandang kita kalau buat politik itu kita sebenarnya nggak nggak beneran harus belajar sampai ke akar-akar atau dasar-dasarnya. Kita uh, seperti kata Kadika tadi kita cukup belajar sesuai porsi kita masing-masing aja.
3: <tuh> mungkin terakhir ya uh, teman-teman pendengar sudah mendengarkan uh, mungkin sedikit konklusi dari teman-teman. Uh, Teman-teman apa nih aku nyebutnya ya? Teman-teman keren yang mungkin habis ini Bakal menjadi staff muda eh uh, Kalian gak usah Bersusah payah untuk Memahami politik Karena gini Mau politik, mau agama Mau apapun itu Kita bisa analogikan Kalau itu produk Hal itu tuh produk dan semua yang memiliki produk tanpa kita minta tanpa kita minta mereka bakal uh, mengikuti pasar anggaplah kita orang-orang yang nggak paham politik ini nih pasar pasar yang harus membeli politik tersebut gitu kan nah kita nggak usah bersusah payah untuk mengikuti itu produk nggak perlu santai tenang karena mereka mereka yang punya produknya yang politik ini tahu kok Generasi-generasi tahu kok, kenal kok Millennial itu seperti apa, tahu kok generasi Z itu seperti apa Mereka nyajiin bener-bener gimana caranya bisa masuk ke kita Bisa bener-bener kita cocok sama produk mereka Kita sebagai pasar cocok sama produk mereka Contoh konkret ada di Youtube Gimana caranya MLI, Asumsi, Matanajwa, Kok Bisa itu, Kok Bisa itu nama channel ya by the way Itu tuh uh, menyajikan informasi yang kita tuh sekali tonton itu kayak info yang benar-benar berat itu kayak oh gini doang gitu loh mereka tahu kalau kita tuh kalau berat-berat kalau boring tanpa animasi tanpa warna tanpa musik nggak bakal tertarik gitu loh mereka udah nyajikan itu dengan yang sangat ringan kita tinggal ngebuka pin, ngebuka pintu hati aja lah istilahnya jangan sampai udah ngakang nggak bakal, bakal paham nggak bakal tertarik itu ya sugesti bermain pasti bermoderasi nggak bakal paham kalian nggak bakal tertarik coba ubah pola pikir dulu lalu uh, apa namanya uh, cobalah tonton tonton sesuatu itu produknya udah di set demi kalian kok jadi santai aja itu uh, terakhir dari aku karena ini out of topic nggak bisa dibahas sekarang intinya aku adalah suatu, suatu, uh, salah satu produk nyata di mana seorang wibu apatis yang tahu anime tiba-tiba uh, nyasar di kastre terus tiba-tiba jadi ujung tombaknya sekarang Oh itu contoh nyata sekali, maksudnya aku bahkan nggak tahu apa itu DPR saat aku masuk kastret. Separa itulah ya, separa itulah ya, aku nggak tahu itu Karhutla itu singkatan dari apa. Terus gitu. parah itu udah, udah separa itu. Tapi bisa buktinya, karena ya aku mencoba untuk membuka pintu hati seperti itu. Dan itu yang harus pendengar mungkin yang merasa kalau podcast ini cocok dengan kalian lakukan. Uh, sebelumnya ya. Terima kasih buat tiga teman-teman ada ada yang masih lucu-lucu belum kena uh, tamparan laporan tiga seminggu uh, sudah mengundang ngasih fasilitas minum dan mic uh, mau mencoba untuk memahami isu yang mungkin benar-benar kalian hindari itu kayak aku salut banget uh, bem staff muda nasehat sebagai ini nasihatku sebagai orang yang tua yang kebetulan tiga tahun di bem BEM itu cuma wadah, BEM itu cuma wadah. Kalian keterima, ya udah. Tapi bukan berarti dengan kalian keterima, kalian bisa dapat ilmu-ilmu BEM. BEM itu cuma wadah buat kalian bisa masuk ke dalamnya gitu kan. Tapi di dalamnya kalian ngapain itu yang membuat kalian bisa ambil ilmunya gitu loh. Karena orang yang nggak staff muda yang nggak apa ngapain dengan staff muda yang mungkin tiap hari ngajak seniornya buat diskusi, tiap hari nanya-nanya seniornya, tiap hari ke sekret untuk kenalan, itu bakal Uh, berbeda hasilnya gitu kan, maksudnya ya kalian tahulah lah kalau kalian uh, screening, saya pengen relasi bla 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 relasi kalau nggak kesekret dapat dari mana bro, yeah. gitu kan, ya gitulah pengen subscribe sosial kalau nggak latihan kenalan sama orang nggak dikenal mau dapat dari mana bro, gitu kan ya, mungkin itu selamat berproses, uh, terima kasih, thank you for having me, itu aja.
1: Nah kita udah di akhir podcast nih. Uh, aku mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak yang udah menyempatkan waktunya bisa sharing-sharing dengan kita di sini. Terima kasih untuk Kak Tifa dan Kak Sasi sebagai pembimbing kita dan bisa menyempatkan waktunya. Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya Rida,
0: saya Rara, dan saya, saya Sofi.
1: Kami pamit undur diri. diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye.